0: Привет, ребята! С вами Андрей Аксенов, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века: революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. двадцатый век фантасты предполагали создание в будущем самодвижущихся дорог. Даже уже в моем подкасте они как-то проскальзывали. Но в начале века они их не только фантазировали, их реально строили. Об этом я вам расскажу в традиционной рубрике «Ретро-футуризм», которую делаю совместно с компанией «Селектел», с генеральным партнером подкаста. Насчет фантастов. Вот, например, как такую дорогу представляли себе братья Стругацкие. Дорога текла в нескольких шагах от Кондратьева шестью равными серыми потоками. Это были так называемые полосы большой дороги. Полосы двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга и от травы улиц вершковыми белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди. Кондратьев приблизился и нерешительно поставил ногу на барьер. Поверхность дороги была мягкая, как горячий асфальт. И вот в 1900 году на Всемирной Парижской выставке была продемонстрирована подобная дорога. Не с шестью полосами, конечно, зато настоящая. Она была сделана на эстакаде. На эстакаде надо было подниматься по ступеням. Один край этой эстакады был неподвижным, и с него можно было переступить на движущуюся со скоростью пешехода дорожку. Поверхность тротуара была сделана из досок. Длиной он был чуть меньше шести километров. Причем не по прямой. Дорога извивалась, как змея. Они писали в газетах. Движущаяся платформа – это нечто особенное. Это не раздельные приспособления, как поезд, который приезжает и убывает в определенные места в заданное время. У движущегося тротуара нет разрывов. Это бесконечная поверхность, поднятая на уровне 30 футов, то есть 9 метров, над землей, движущаяся без остановки между четырьмя углами площади. Деревянная змея с хвостом в собственной пасти. Есть 10 входов на дорогу и столько же выходов. Она никогда не останавливается. Вы заходите на нее так же, как на ступеньку автобуса, который двигается с небольшой скоростью. Но в отличие от автобуса, дорога расположена на высоте 5 сантиметров над уровнем ваших ног. В 1903 году в Нью-Йорке собирались построить уже не выставочный концептуальный механизм, а публичную движущуюся дорогу. Информацию об этом опубликовали в газетах, однако строить ее так и не начали. Общественного транспорта и метро с лихвой хватало нью-йоркцам. Фантасты продолжали мечтать о таких дорогах все последующее столетие, но реализовались они скромно, в виде траволатров в аэропортах и торговых центрах. Скромно, но зато к месту. Это была рубрика «С мечтами о будущем из прошлого» от компании «Селектел». Компания «Селектел» ценит изобретательность и нестандартные взгляды. В описании этого выпуска вы сможете найти ссылку на телеграм-канал «Селектел». Там можно почитать о будущем, который нас ждет, и об актуальных сегодняшних технологиях. Подписывайтесь. Перед началом истории небольшое предисловие. Дело в том, что сегодняшняя героиня невероятно феерична. Просто пожелать нельзя лучшего для моего подкаста. С другой стороны, они рассказывают много недостоверного. И нужно быть очень осторожным. И тут даже дело не в том, что она очень уж неоднозначный персонаж. Ну, точнее, она неоднозначный персонаж, но еще дело в том, что при всей своей фееричности она не пользуется популярностью историков. И, на мой взгляд, заслуживает. И в результате мы сегодня имеем в основном ужасно желтые статейки о ней, которые явно перепечатывают друг друга и, очевидно, додумывают лишнего. И поэтому сегодня я буду иногда говорить, ну, вроде вот тут про нее вот это пишут, но вообще-то фиг знает. И при всем панкроке моего подкаста я ответственно отношусь к тому, чтобы не вешать вам лапшу на уши. И если иногда приходится, скрипя сердце, жертвовать феерией ради достоверности, то я без сомнений пожертвую ферией. Итак, княгиня Евгения Михайловна Шаховская... Про самое происхождение сразу много выдумок. Одни пишут, что она дочь эстлянского губернатора. Эстляндия — это нынешняя Эстония. Другие, что она внебрачная дочь националиста князя Шеховского председателя русского собрания. А, на самом деле при рождении она вовсе не была ни княгиней, ни Шеховской, Она была дочерью купца Михаила Петровича Андреева. И явно семья в деньгах не нуждалась. Еще пишут, что она закончила Смольный институт благородных девиц. Ну, ничего подобного. Поскольку дворянка она не была, то и в Смольной ей была дорога закрыта. Возможно, она обучалась в Александровском училище. Но вот денег у Шаховской точно было немало. Об этом говорят ее будущие увлечения. А также тот факт, что в возрасте около 20 лет она вышла замуж за князя Андрея Шаховского и таким образом и стала княгиней. Тут надо заметить, что почти наверняка, если купеческая дочка выходит за князя, то тут дело в приданном. И в покупке титула. И поскольку муж ее абсолютнейший ноунейм, no то осторожно предположу, что муж поправлял финансовые дела, а купеческий род Андреевых поправлял себе родословную. Дополнительная путаница с Евгенией состоит в том, что княжеский род Шаховских чрезвычайно разветвлен. Шаховские ведут родословную аж от Рюрика. Их было великое множество. Даже в моем подкасте один Шаховской как-то попадался. Это либерал, издатель газеты, начальник Ариадны Турковой, если помните его. Так вот княгиня Шаховская — это настоящее воплощение того времени. Это, во-первых, очередная роковая женщина, у которой было множество связей. Писали, что она была женщиной поразительной красоты. Действительно, по фотографиям ее внешность очень подходит под стереотип роковой женщины эпохи модерна. Черные кудри, черные глаза, магнетический такой взгляд. Но внешность и связи — это не главное. Евгения Шаховская обладала неукротимой жаждой приключений. Даже не приключений а настоящего экстрима. к смерти она относилась с презрением, ну то есть живи ярко, умри молодым, вот это про нее. Даже на фоне безумной турбулентности того времени чуть ли не каждый эпизод ее биографии прямо ошеломляет. Но обо всем по порядку. Семейная жизнь книги не продолжалась недолго, муж быстро ушел в туман, вроде у них были дети. Может и нет, вроде были, но что точно у книги не было, так это много хобби. В Италии она училась оперному пению, танцевала, она занималась верховой ездой, но все больше и больше она увлекается автомобилями. Чтобы заниматься автомобилями в то время, нужно, во-первых, много денег, а во-вторых, особенный склад характера. Для получения водительского удостоверения необходимо не только уметь водить машину, еще показать на экзаменах знания города. Машины тогда часто ломались, и шоферы того времени должны были уметь их чинить, но самая интересная деталь в том, что управлять автомобилем самому тогда не считалось достойным делом для дворянина. Каретой или коляской ведь правят специальный слуга, да? Вот и машины тоже должен править слуга. Поэтому к энтузиастам-автолюбителям, которые сидели за рулем, отношение было таким, ну, снисходительным. Вот что, например, пишет в воспоминаниях князь Всеволод Шаховской, министр торговли и промышленности. И да, никакого отношения к нашей героине он не имеет. И если он родственник, то совершенно далекий. Видите, шеховских тогда было реально много. Так вот, под началом князя были инженеры, строившие шоссейные дороги. И вот что он пишет о них, и об автомобилях. В то время казалось унизительным для инженера исполнять роль шофера. На руле автомобиля начальника участка сидел шофер. Я спросил инженера, умеет ли он управлять машиной и получил отрицательный ответ. Тогда я распорядился, чтобы шофер сел на заднее сиденье, сам сел на его место, посадил инженера рядом и объехал весь участок, управляя лично. На следующем участке повторилось то же. Ни одному инженеру я не сделал замечания Но после этого инженеры поняли Что управление автомобилем не умаляет их достоинства И это тут говорится про мужчин А я говорю про женщину Шаховская даже вроде принимала участие в автогонках в Европе В 1910 году когда ей был 21 год, она присутствует на первой авиационной неделе в Санкт-Петербурге, которая проходила на Коломяжском ипподроме. И самолеты, конечно, затмили в ее сердце автомобили. Вообще, эта авиационная неделя – событие, безусловно, знаковое для России, потому что читаешь воспоминания, и такое ощущение, что там были абсолютно все, от Александра Блока до Николая II. Вот что пишет журнал «Нива» об этом мероприятии. На скаковую дорожку был введен своеобразный аппарат с огромными белыми крыльями и двумя вращающимися, как у парохода, винтами. Внутри этого аппарата, похожего на ажурную коробку, забрался высокий худощавый человек и уселся в какой-то креслице, как-то сбоку, среди путаницы проволочных проводов и скреплений. Винты за его спиной неторопливо завертелись. Хитроумная коробка-клетка покатилась по проложенному по дорожке длинному рельсу, быстро соскользнула, приподнявшись вверх, и перед нашими глазами совершилась невеста, Виданное до да того ли чудо, человек полетел по воздуху. В Петербург съехались многие известные летчики того времени. Тогда еще даже не было слова ⁇ летчик ⁇ Газеты их называют то пилотами, то летунами. Вот, например, знаменитый русский летун Николай Попов на этом событии поставил рекорд, взлетев на высоту 600 метров. При этом еще год назад вот этот Николай Попов не был никому известен. Впервые он сел за штурвал за полтора года до этого, а сейчас уже знаменитый летчик. То есть это как подкастинг сейчас. Полтора года назад я запустил подкаст, а сейчас уже разъезжаю по России с лекциями. В общем, Евгения Шаховская влюбилась в самолеты. Конечно, по сравнению с самолетами, автомобилей — это не так круто. Партнер моего подкаста – банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» помогает со всем, что важно бизнесу – с бухгалтерией, зарплатой, валютным контролем, тендерами и госзакупками. «Точка» отменила комиссии за платежки ИП юридическим лицам. Все переводы и поступления бесплатны. Ведите бизнес и не переплачивайте. А для покупок используйте бизнес-карту с кэшбэком до 5%. Подробности по ссылке в описании этого выпуска. Чтобы оценить нашу героиню, попробуйте посмотреть в интернете на первые аэропланы и подумайте, готовы ли вы были бы взлететь на вот этом вот. Сложно представить себе что-то менее надежное. Это реально просто какая-то рама из легких металлических труб, на которую натянуты крылья из ткани. Никакого как пита нету. Пилот сидит на такой скамеечке, свесив ноги в небо. Места для двигателя тоже нет. Он открытый, безо всякой защиты. Стоит за спиной летчика, прикрученный к этой же самой раме. Над двигателем висит цилиндрический бак с топливом, который самотеком в него поступает. Ощущение такое, что это вообще тестовые модели. Типа, ну вот запустим сейчас, если полетит, то потом сделаем нормально. Короче, не очень много людей было готовы при виде такого аппарата подумать «Вау, я тоже хочу!». Тот же самый Николай Попов через месяц после этой авиационной недели попал в авиакатастрофу при приземлении. Он выжил тогда, но был вынужден завершить свою карьеру. Не самая лучшая реклама профессии, но тогда к жизни и смерти относились несколько проще. Во-первых, дворянский флёр, во-вторых, век декаденства и модерна. И для Евгении Шаховской самолеты стали главной любовью. Она захотела стать летчицей. То есть авиатриссой, как стали называть первых летчиц. Она учится в России у летчика Лебедева. Тогда мужчин-летчиков-то было раз-два и обчелся. А авиатрис в России не было ни одной. В газетах даже стали писать, что скоро она будет сдавать экзамен. Но княгиня решает получить диплом в Германии. Через год переезжает в Берлин. И там ее учителем становится Всеволод Абрамович. А Дессит, смелый, решительный летчик. Он сам получил диплом только недавно, в октябре 1911 года. И остался инструктором в школе братьев Райт. Видите, как все просто было тогда. Индустрия настолько маленькая, настолько быстро развивается, что можно выучиться на летчика за несколько месяцев и сразу же начинать учить других. Шаховская успешно сдает экзамены, получает диплом номер 274 в августе 1912 года. Есть люди, которые считают, что именно она была первой русской летчицей, что ее незаслуженно отодвинули на второй план, присудив первый номер Лидии Зверевой. Но нет, на самом деле Лидия Зверева действительно первая. Она получила диплом авиатора в Санкт-Петербурге в августе 1911 года, а Шаховская в августе 1912. Те, кто считает Шаховскую первой, просто перепутали года. И я это специально для вас проверил по немецкому журналу регистрации летчиков. Можно было бы на этом специально не останавливаться. Но я тут просто реально заморочился с ресерчем. Э, это часть работы такая, которую не видно. И вот я хочу похвастаться. Андрей, можно я похвастаюсь? Конечно, Андрей, похвастайся. Ну ладно, так или иначе, первая или третья она, но в любом случае стать летчиком в 1912 году – это мега круто. У нее номер лицензии меньше 300. То есть в Берлине тогда получили лицензию меньше 300 человек вообще. При этом быть пионером-авиатором очень опасно. Аэропланы тогда постоянно разбивались, в основном при посадке, ну и в воздухе разваливались тоже. Кажется, тогда вообще не было летчиков, которые не ломали себе кости и не получали сотрясения от ударов. Рано или поздно попадали в крушение вообще все. Вот, например, что вспоминал Николай Попов, искусством которого восхитилась Евгения Шаховская. Не раз мне приходилось падать, расшибаться и ломать аппараты, но я не унывал. Чинил поврежденные аппараты и снова предпринимал полеты. Таких падений было, кажется, около 18. И вот в результате я совершенно самостоятельно научился летать на труднейшем аппарате, на биплане братьев Райт. Да, для того, чтобы тогда летать, требовалась реальная отвага и смелость. У Шаховской было и то, и другое, еще, кажется, презрение к смерти и жажда адреналина. Но вообще она была действительно талантливой летчицей. Во время одного из полетов, например, бензобак ее машины взорвался. Двигатель отказал, но ей удалось спланировать и аккуратно приземлиться. Но Шаховской было мало просто летать, и она хотела испытать себя в реальном деле. В это время как раз проходила Итал-Турецкая война. Итальянцы продолжали решать свои подростковые комплексы с отсутствием колонии, пытались отвоевать у турков Ливию. И Евгения Шаховская подала прошение о зачислении ее в ряды итальянской армии. Возможно, она к Италии чувствовала симпатию еще с тех времен, когда училась там пению. Вот что она говорит репортерам журнала «Воздухоплавание» о своих намерениях. Я займусь воздушными рекогностировками, посажу сзади себя вооруженного несколькими бомбами Берсальера и полечу высматривать неприятельские позиции. Это действительно сильное ощущение — лететь над пустыней, сеять смерть в турецко-арабском лагере с высоты 500 метров и слышать, как жужжат мимо пули, охотившихся за нашим аэропланом неприятельских стрелков. Даже погибнуть при таких условиях — красивая смерть, а я все равно погибну, рано или поздно. Я обреченная». Берсальеры — это такие элитные стрелковые части итальянской армии. Тут у меня есть очередная несостыковка, на этот раз в хронологии, которую я не знаю, как объяснить, потому что эта заметка была опубликована в журнале в ноябре 1911 года, а берлинский диплом она получит только летом 1912 -го. То ли в немецких архивах путаница, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь, это же немцы, то ли она считала, что и без диплома достаточно уверенно летает. Вообще, в то время в международного регулирования не было. Разные авиационные школы выставляли разные требования, по-разному все принимали экзамены. Люди вообще прекрасно летали и без дипломов. В любом случае, итальянцы ее прошение не приняли. Ну, возможно, как раз потому, что у нее диплома не было. Но оцените порыв, да, особенно вот этот пассаж. «Погибнуть при таких условиях, красивая смерть, а я все равно погибну рано или поздно. Я обреченная». Умрем весело, поиграем в декаданс. Не найдя удовлетворения на войне, Шаховская нашла, чем себя удовлетворить в Берлине, помимо самолетов, я имею в виду. Она берет в любовнике своего инструктора, Всеволода Абрамовича. Абрамович – выдающийся летчик. Его назвали «бурелетом», потому что он мог летать даже в непогоду – в 1912 году Абрамович поставил рекорд высоты в 2100 метров и не получил королевский приз только потому, что не был подданным Германии, зато получил денежный. И позже его именем будет даже названа улица в Яханистале, в районе Берлина, где находился старый аэродром. Кроме того, он был еще и талантливым инженером. Абрамович летал на самолетах конструкции братьев Райт, тех самых, которые впервые подняли в воздух аппарат тяжелее воздуха. И чуть раньше я вам приводил слова летчика Попова, который считал самолеты братьев Райт труднейшими аппаратами. Это не случайно. К 1910 годам их самолеты безнадежно устарели, но в Берлине тогда была единственная школа пилотов, школа братьев Райт, и поэтому летать приходилось на том, что было. Тут я хочу отдельную интересную историю рассказать, экскурс в сторону. Почему устарели аэропланы конструкции братьев Райт? Это же изобретатели самолетов, они же были первыми, да? Да, действительно, они первые провели полет аэроплана с двигателем в 1903 году получили ряд патентов США на конструкцию самолетов и после этого прославились бесконечными исками ко всем, кто пытался строить самолеты кроме них. Они фактически запатентовали сам принцип управления самолетом. Вообще-то принцип этот остался ну, неизменным до наших дней. И вот в США они стали монополистами. А если ты монополист... Всех конкурентов душишь штрафами, запрещаешь летать, то по большому счету усовершенствовать свой аппарат не имеет смысла. Все равно все будут покупать самолеты у тебя, больше не у кого. А в Европе к патентам США в отношении авиастроения отнеслись снисходительно. И там появилось несколько удачных моделей. И особенно в этом смысле отличалась Италия. И это все привело к тому, что когда началась Первая мировая война, в США обнаружили с удивлением, что их самолеты совершенно не готовы соревноваться с европейскими. И Америка была вынуждена покупать самолеты у Италии, Франции и Британии. Они покупали лицензии и начали сами строить европейские модели. Итак, страна, которая подняла в воздух самолет, за 10 лет безнадежно отстала. А виной всему патентное право. Патентное право – зло, которое направлено против конкуренции. Нет конкуренции – нет прогресса. Дисказ. Экскурс в сторону закончился. Шаховская и Абрамович часто летают вместе. И на одном самолете, и на двух разных. И вот весна 1913 года. Хорошая ясная погода. Они вдвоем на одном самолете поднимаются в небо. Княгиня за штурвалом. Севала сидит сзади, на месте второго пилота. Дублирующего управления у него нет. В вираже на высоте 60 метров они попадают в воздушное завихрение, которое создал пролетевший рядом другой самолет. Самолет под управлением Шаховской начинает раскачивать. Опытный Абрамович, который летал и при сильном ветре, и в непогоду, наверное, смог бы справиться с управлением. Но все, что он может делать, это просто смотреть на то, как его любимая сваливает аэроплан в пике. С высоты 60 метров а может с высоты 8 метров, разные свидетельства, они падают на землю. 29 апреля 1913 года. Московская газета. Заголовок. Гибели русских авиаторов на Берлинском аэродроме. Подробности катастрофы. Княгиня Шаховская около трех четвертей седьмого поднялась на аэродроме в Иоганистале с пилотом Всевладом Абрамовичем на биплане Райта. На высоте всего 8 метров аппарат попал в воздушную воронку, образовавшуюся от спускавшегося под ними на землю другого аппарата. Сидевшая на руле госпожа Шаховская хотела рулем высоты выровнять свой аппарат, который начала качать, но сделала это слишком круто. Так как на биплане был только один руль, Абрамович не мог исправить ошибки своей ученицы. Аппарат, перевернувшись, упал стремглав на землю со всех сторон на аэродрома к месту несчастья стали спешить летчики, ученики, монтеры. Примчалась дежурящая всегда на поле карета скорой помощи. Под обломками биплана лежал весь в крови и без признаков сознания Абрамович. Госпожа Шаховская, на которой был надет предохранительный шлем, сознание не лишилось и отделалась легкими поранениями. Очевидно, спасением жизни она всецело обязана шлему, так как при падении она с большой силой ударилась о землю головой. Оба пострадавших были отвезены в ближайшую больницу. Через два дня Абрамович умер. Ему было 22 года. Шаховская в депрессии. Она считает себя виновницей гибели своего любимого. Она говорит, «После столь трагически закончившегося полета я больше летать не буду». И она правда перестает летать. Ей 24 года. Она возвращается в Россию, она вроде бы даже пытается убить себя, может, и не пытается. Кажется, примерно в это время она начинает употреблять наркотики. Кокаин, конечно, возможно, и опиум. Может, она употребляла их и раньше. Почему собственно, и нет? Времена были тогда свободные. Княгиня, как вы понимаете, была любительницей острых ощущений. Но в отличие от возможного суицида и еще более возможных наркотиков, точно известно, что она становится поклонницей Распутина. Сомнение есть только в том, когда она становится его поклонницей. Возможно, даже еще до отправления в Берлин, до смерти Абрамовича. Тут у нас потихонечку начинает собираться флеш-рояль. Самолеты, кокаин, Распутин. Но погодите, это еще не все. Дальше будет больше. Несколько человек в воспоминаниях говорят, что она входила в близкий круг старца. Елена Джаномова, писательница, вот что вспоминает. «Вот пришла княгиня Шаховская. Княгиня забросила мужа и детей, и четвертый год неотлучно следует за ним» то есть за Распутиным. Женщина поразительной красоты с темными глазами. Это красавица, одна из первых русских женщин-авиаторов. Попала в аварию, но осталась невредима. Шаховская не летает. У нее теперь другие увлечения. Она летает по-другому. Тем временем приближается 1914 год. Первая мировая война. Шаховская, как вы помните, хотела пойти на войну еще три года назад. И тут она тоже не хочет оставаться в стране. Вот что она пишет в письме своему родственнику. «Пока он...» то есть немец, будет в Европе, снова и снова будет возникать война за войной. Нельзя ли отправить всех их в Африку? Пусть они цивилизуют там негритян, если только германская цивилизация окажется выше негритянской, в чем позволительно усомниться». Несмотря на то, что она отказалась от полетов после смерти любимого, она вновь хочет сесть за штурвал. Она подает прошение в военное министерство с просьбой направить ее летчицы во фронтовой авиаотряд. Но министерство отклонило ее предложение. Тогда она поступает с сестрой милосердия на санитарный поезд имени Великой Княжны Анастасии Николаевны, но свою мечту о фронтовой авиации она не оставила. Она пишет лично царю и, наконец, по высочайшему соизволению ее причисляют к Овенскому авиаотряду и присваивают чин прапорщика. Журнал «Искры». Пишет: Известная летчица княгиня Шаховская, при сдаче соответствующего испытания, принята в число военных летчиков и отправляется в действующую армию. Она будет первой женщиной-военным летчиком. Да, это правда. Если в том, что Шаховская была первой женщиной пилотом есть сомнения, то вот в том, что она была первой русской военной летчицей, сомнений никаких нет. Кроме того, заметьте, что в журнале уже используют слово летчик а не летун, не авиатриса, ничего такого. Теперь внимание. 1 декабря 1914 года опубликован приказ о зачислении Шаховской в Ковенский авиаотряд. А теперь я вам зачитываю приказ по Ковенской крепости номер 410 от 31 декабря того же 1914 года, то есть спустя месяц после зачисления Шаховской. Согласно приказания главнокомандующего, летчик-доброволец княгини Шаховская откомандировывается от авиационного отряда. Основание. Телеграмма дежурного генерала от 28 декабря, номер 1186. Вот такой новогодний подарок. Что вообще происходит? Почему ее выгоняют из отряда? За шпионаж в пользу Германии! Кажется за шпионаж, но, возможно, и нет вовсе не за шпионаж. Ну, шпионаж, конечно, это дополнительная карта в наш флеш-рояль. Почти все источники пишут вот что. Что Шаховская успела сделать только несколько разведывательных полетов. Ее арестовала контрразведка за шпионаж в пользу Германии. Вообще, это совершенно неудивительно. Во время Первой мировой войны градус шпиономании повысился просто до невероятных размеров. Война была тяжелой. армия не сказать, чтобы действовать с большим успехом. В стране много проблем. Кто виноват? Конечно, шпионы, не можем же мы быть сами виноваты. Шпионы, шпионы, они повсюду. В 1914 году в Москве проходит ужасающий погром магазинов и лавок, имеющих иностранное название, неважно, кто хозяин. Немец это был, или француз, или англичанин. В прошлом сезоне я вам рассказывал про генерал Сухомлинова, военного министра. Так вот, его тоже подозревали в работе на Германию. А помощникова полковника Мисоедова, вовсе повесили по ложному обвинению именно за шпионаж. К 1917 году в шпионаже в пользу Германии не стесняюсь подозревать даже императрицу. Шпиономания была сумасшедшей. И вот смотрите, у нас княгиня, которая несколько лет провела в Германии, училась там летать, имеет много друзей среди немецких военных летчиков. Может, она давно была завербована? Может, она и Абрамовича убила специально, чтобы лишить русскую армию профессионального летчика. Ну, неважно, что она при этом сама чуть не погибла. Короче, княгиня Шаховская, безусловно, подозрительно вот ее арестовали. По крайней мере, многие источники да, пишут, что ее арестовали за шпионаж. Но ни в одном шпионаже дело. Еще про нее говорят, что на фронте она начинает заводить шашни с мужчинами. Мешает им работать, типа... Американская журналистка Памела Робсон вообще характеризует Шаховскую как, цитирую, «увлекательное сочетание прекрасной княжны и ненасытной нимфоманки». Но есть вообще-то еще другие сведения, что Шаховская стала жертвой мизогении и харасмента. А возможно Роман и Шаховской, ее свободное поведение не исключали харасмента и мизогении со стороны мужчин. И видите, как сложно быть объективным. Я уже потерял счет, сколько раз за этот выпуск я сказал слово «возможно». Но лично я поставил бы мизогению на первое место. И вот почему. Дело в том, что к отстранению Шаховской приложил руку поручик Шереметьевский, командир авиаотряда. А он пытался ухаживать за Шаховской, но неудачно. И вроде как после этого сдал ее контрразведке. Почему, мне кажется, эта версия самая достоверная? А потому что есть второе свидетельство. Чуть позже в этот же отряд попала другая летчица, Елена Самсонова. С ней произошла похожая история. Она в результате была вынуждена перевестись из Ковенского авиационного отряда на Румынский фронт. Потому что тот же самый Шереметьев, начальник отряда, был... Тогда, по воспоминаниям, сильно недоволен присутствием женщины среди военных летчиков и вообще не слишком верил в ее способности. Короче говоря, много кто пишет, что Шаховску арестовывают за шпионаж и приговаривают к смерти. Конечно, ну, потому что во время военных действий за шпионаж полагать повешение. Однако Николай II ее милует и ей заменяет смертный приговор по жизненным заключениям в монастыре. Иногда даже пишут, что она в это время была беременна. От кого она была беременна? Была ли она вообще беременна? Бог ее знает. Но, в общем, пишет, что освободили ее только во время февральской революции. И вот это все самая странная часть истории. Почему? Да потому что какой еще монастырь? У нас же не 17 век. В монастырь женщин уже не отправляют. Да и мужчин вообще-то тоже не отправляют. Была одна церковная тюрьма в Суздале, да только она закрылась после революции 1905 года. Ну и там сидели вовсе не за шпионаж, а за преступление против веры. Короче... История про монастырь — это явно прямо развесистая клюква. Кроме того, вообще вся эта история про шпионаж тоже довольно сомнительна, потому что, знаете, очень сложно сидеть по и заключение где бы то ни было и одновременно с этим тусоваться с Распутиным. Потому что есть вполне твердые свидетели, что в 1916 году Шаховская продолжает приходить к Распутину. Во-первых, Муни Головина, страстная поклонница Распутина, вспоминала последние дни старца накануне его убийства и говорила, что при последней встрече с поклонницами 16 декабря 1916 года присутствовала она, еще подруга императрицы Анна Вырубова, еще Екатерина Сухомлинова, то есть жена уже бывшего тогда военного министра, и княгиня Евгения Шеховская. А вот еще есть совершенно определенные сведения наружного наблюдения полиции за домом Распутина. Вот вам донесение полиции от 2 мая 2016 года, то есть за полгода до убийства. Гороховая улица, дом 63... «В 12 часов пришел Нестор, через 15 минут ушел, в 12 часов 10 минут пришла Мария Головина, в 1 час 40 минут пришла Евгения Шаховская с неизвестным прапорщиком, через 20 минут ушла, в 2 часа пришел штаб капитан Езерский с Варварой, в 2 часа 30 минут пришел Осипенко» и так далее, и так далее, и так далее. Короче... Я надеюсь, я вам не обламываю вот эту гладкую историю наркоманки и немецкой шпионки, всеми этими раздвоениями, расстроениями сюжетной линии. Но вообще в этом ужасно интересно копаться. Короче, княжна, летчица, и, возможно, наркоманка, и, возможно, нимфоманка, и с очень маленькой вероятностью немецкая шпионка явно не сидит ни в каком монастыре, а совсем даже наоборот тусуется с Распутиным. Распутина убили. Спустя совсем непродолжительное время в России происходит февральская революция. Новая власть почти сразу начинает заниматься описью императорского имущества. Одного молодого искусствоведа, Зубова, направляют с этой целью в Гатчинский дворец. Среди его сотрудниц — наша княгиня. Зубова тогда 33 года. Евгений Шаховской 28 лет. Вокруг Зубова складывается такой творческий кружок со своеобразной атмосферой. Вот что об этом вспоминает еще одна сотрудница, молоденькая поэтесса Ида Напельбаум. Образ жизни у Зубова был богемный, свободный. У них собирались многие люди искусства в поисках приюта. Иногда допускались и ученицы. Это были более смелые и энергичные дамы, чему я, совсем неумелая девица, завидовала. В кулуарной жизни Зубовского дворца царил хаос отношений, бури страстей, возникали и гасли романы. Когда я пришла впервые в институт, то сразу оказался окруженный какими-то сложными ситуациями, недомолвками, условным, мне еще непонятным языком. «Эробаза», «Свободная любовь», «Любовь – это стакан воды в жажду» и прочее. Но это было общество уже старшей группы учащихся. Большинство из них – молодые женщины. В 1917 году, в общем, княгиня работает вот в этой творческой атмосфере с комиссией Зубова в Гатческом дворце. Они работают, работают, проходит полгода, наступает время большевиков. Вот как сам Зубов вспоминает дни большевистского переворота. Ночью какой-то солдатик, стоявший на часах в коридоре, ворвался в комнату одной из моих сотрудниц, княгини Шаховской, заявляя, что большевики окружают дворец и будут его обстреливать артиллерией. Как бы нам тут всем не погибнуть! Меня немедленно разбудили. Первые мои заботы были произведения искусства, второй сотрудники. Последним я велел немедленно покинуть дворец и на эту ночь искать себе пристанище где-нибудь в городе. Мне не пришлось этого повторять, они смылись в одно мгновение, кроме княгини Шаховской, женщины храбрые и обожавшей сенсации. Она отказалась Следовать моему совету, и настояло на том, чтобы остаться во дворце. Вот этот характер, да. В общем, после переворота большевиков в первые месяцы ситуация поменялась не сильно. Более того, новый министр культуры Нарком подсвещения Луначарский был сам не чужд богемным кругам. Зубов остается на месте. Больше того, его делают директор музея Шаховскую, делают помощницей директора. Нормальный такой вираж карьеры. Да? Военная летчица и заместитель директора музея. Но, в общем, тучи постепенно сгущаются. Шаховская княгиня, Зубов граф, новые власти графья как-то не очень были нужны. Зубов арестовывают трижды. Трижды его отпускают. За него хлопочет сам Луначарский. В конце концов, Зубов почел за лучшее уехать из страны. А вот княгиня переходит на сторону новой власти. Больше того, она начинает работать на ЧК. Тут будет тоже опять туманная история, впростить, но интересная. Значит, какие есть свидетельства? В 1918 году Шаховская живет на исакиевской площади. Дом 5 в здании Института истории и искусств в казенной квартире. Здесь ее часто навещал, ну, вы понимаете, что значит, часто навещал некий офицер Покровский, который почти сразу после революции предложил свои услуги большевикам. Одно время он даже был в должности коменданта Зимнего дворца. Но вскоре, после пропажи некоторых ценных предметов, его сняли с должности. Покровский устроился на работу в наркомат Клоуначарскому, но он продолжал торговать на черном рынке антиквариатом. И, как вы дальше узнаете из моей истории, с ним, скорее всего, работала и княгиня Шаховская. А еще, помимо антиквариата, он занимался торговлей ценными бумагами. Как-то это странно, скажете вы. Как можно торговать ценными бумагами после переворота большевиков? А вот как. По условиям Брестского мира, большевики обязались компенсировать германским подданным утерянную в России собственность. И офицер Покровский скупает по дешевке акции предприятий у бывших владельцев. Бывших, потому что завод захвачены красными. Акции теперь это только разноцветные бумажки. Дальше он эти акции перепродает немцам. Немцы предъявляют их советскому правительству. Советское правительство оплачивает их золотом. Ловкая комбинация. Правда, привольная жизнь спекуляций быстро закончилась. И Покровский попадает в ЧК, а с ним и Шаховская. В архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу хранится дело номер 506518. И оно, надо сказать, оставляет очень странное впечатление. Непонятно, что там происходило. Шеховскую и Покровского отпускают. То ли их спасло знакомство с Луначарским. То ли после этого ареста Шаховская была завербована в ЧК, то ли вообще и Покровский, и Шаховская к тому моменту уже работали на ЧК и выполняли роль тайных агентов среди спекулянтов. Не очень понятно. Но во всяком случае, в этом деле есть письмо от Луначарского, отправленное начальнику Петроградской ЧК. Цитирую. Вчера вечером арестована Евгения Михайловна Шаховская, энергичная и деятельная сотрудница в отделе имущества республики. Она нам хорошо известна. Если в какой-либо своей деятельности она проявилась в чем-либо предусудительном против советской власти, то утверждаю, товарищ, что подобные явления в настоящее и на будущее время с ее стороны могут быть легко и срочно предотвращены простым напоминанием мне или товарищу Кимелю. С товарищеским приветом, Луначарский. Видите? Наша княгиня настолько красная, что Луначарский и мысли даже не допускает о том, что она может быть неверной новому правительству. Оцените, да? В общем, Шаховскую и Покровского освобождают. Время тогда просто сумасшествие, реально. Затем некий пробел в истории, и следующее место, где всплывает информация о ней, это Киев, 1920 год. И вот там Шаховская непосредственно работает в ЧК. Более того, она расправляется с представителями старого режима. И даже, кажется, лично участвуют в расстрелах. И еще не забывайте про морфий и кокаин. И вот там, в киевских подвалах, и заканчивается путь княгини, летчицы, прекрасной женщины, поклонницы Распутина, возможно, наркоманки, возможно, нимфоманки, возможно немецкой шпионки и сотрудницы ЧК, и кончается свою жизнь тоже достойно. Помните ее слова? «Даже погибнуть при таких условиях – красивая смерть, а я все равно погибну рано или поздно. Я обреченная». В 1920 году, в возрасте 31 года, княгиня и сотрудница киевской ЧК Евгения Михайловна Шаховская была застрелена в, цитирую, «пьяной перестрелке с коллегами». Надо бы тут поставить точку, но хочется быть с вами честным до конца. Немецкий летчик и писатель Петр Супф пишет, причем он только один это пишет, что в 1918 году Шаховская вышла замуж за немецкого летчика и умерла во Франции в 1933 году. Не знаю, насколько это правда. Простите за очередной облом. Все остальные пишут, что княгиня погибла в Киеве. Слушайте подкаст «Закат империи» самый ответственный исторический подкаст на русском языке. Но лично мне очень нравится думать, конечно, что княгиня действительно погибла в пьяной перестрелке с чекистами. С вами был Андрей Аксенов. Подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогала Катерина Серебренникова, редактор. Лайк, like, репост... Подписывайтесь на соцсети подкасты и на мой патреон. До встречи в следующий понедельник.